0: Boa noite, Mi. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão entrando. Né? Só compartilhar aqui, terminando de compartilhar o link lá no nosso grupo. Né? Eu vou compartilhar aqui também no é, meu Twitter. Então, quem quiser compartilhar também, quem quiser convidar amigos, quem quiser convidar a galera para estar aqui com a gente hoje, Fique à vontade também. Estou compartilhando aqui no meu Twitter. E aí, vocês podem compartilhar também com amigos de vocês, com familiares qualquer pessoa que vocês queiram, né, que participe aqui da nossa calma, né, da nossa reunião, e é muito importante, né, a gente sabe quão importante é da gente criar nessa rotina, da gente ter aqui esse hábito. É, quem quiser virar orador, pode ficar à vontade também, pode mandar solicitação aqui para mim, que eu aceito é, a solicitação de orador, né, é importante também fazerem parte disso. É, antes da gente iniciar aqui a nossa leitura, né, antes da gente iniciar aqui o nosso estudo de hoje, é, que, sem dúvidas, é um estudo que também estamos aprendendo bastante, não? um estudo que Deus ele, ele tem falado também aos nossos corações. Hoje a gente vai ler aqui o capítulo 12 do livro de 1 Samuel. Vamos estudar aqui o capítulo 12 de né, 1 Samuel. É, e aí a gente, como vocês bem sabem, né, após a nossa explicação, após a nossa leitura, eu vou estar aqui explicando sobre o que quer dizer esse capítulo 12 aqui para a gente, para a nossa atualidade também. Né? Então, sem mais delongas, né, sem perder tempo, já podem ir abrindo também a Bíblia de vocês, já podem é, estar participando aqui para a gente fazer a nossa leitura juntos, né, para a gente participar junto aqui desse momento da leitura. É, boa noite, meu amigo da web, bom te ver aqui com a gente, bom te ver conosco novamente. Boa noite, Michael, boa noite, Carol, sejam bem-vindos também. Boa noite, Fernanda, Gustavo, sejam todos bem-vindos. É, então vamos fazer a nossa leitura, né? eu mandei lá o link agora há pouco lá no nosso grupo, daqui a pouco o pessoal deve estar entrando aqui, aos poucos aqui com a gente, para acompanhar aqui o nosso estudo de hoje. É, só um adendo, né? A gente, ontem nós estudamos o capítulo 9 e o capítulo 10, e hoje, no caso, a gente deveria estudar o capítulo 11, né? mas eu preferi aqui a gente estudar o capítulo 12, e o capítulo 11, se você quiser, você pode ler depois com calma na sua casa, né? que é o capítulo que diz que Saul, ele derrota os amonitas, tem ali uma, uma espécie ali de batalha, ali onde Israel ele é vitorioso ali sobre os amonitas. Então, vocês podem ler com mais calma, se quiserem, depois. né? Porque a gente vai estudar hoje o capítulo 12. Vamos ver o que o capítulo 12 ele quer dizer aqui para a nossa vida. Então, vamos lá. né? Vamos começar aqui o nosso estudo. Vamos começar aqui a nossa leitura. Capítulo 12, ele diz assim para a gente. Então, Samuel disse aos israelitos, Eu fiz o que me pediram. Dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde a minha mocidade, até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora, na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso, tomei o boi ou o jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei. O povo respondeu. O Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu e não tomou nada de ninguém. Samuel disse. O Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje vocês acharam que estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha, responderam eles. E Samuel continuou. O Senhor é testemunha. Ele que escolheu Moisés e Arão e trouxe do Egito os antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão, e eu os acusarei diante de Deus, o Senhor, e os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês e os seus antepassados. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, os egípcios os escravizaram, e eles, os antepassados de vocês, pediram ajuda ao Senhor. Então ele mandou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os colocaram nesta terra mas os antepassados de vocês esqueceram o Senhor, nosso Deus. Por isso, ele deixou que Cícera, o comandante do exército da cidade de Azor, e os filisteus e o rei de Moabe lutassem contra eles e os vencessem. Aí eles gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor, dizendo, Ó oh Deus, nós pecamos, pois te deixamos e adoramos o Deus Baal de várias cidades e também Astarote. Mas agora, livra-nos dos nossos inimigos e nós te adoraremos. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefité e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos, e assim vocês viveram em segurança. E quando viram que o rei Naás, de Amon, ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor, nosso Deus, como rei, e me disseram, nós queremos um rei para nos governar. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, vocês pediram, e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo correrá bem para vocês, se temerem o Senhor, nosso Deus. Se o adorarem, se o se, se, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus, o Senhor, quando pediram um rei. Aí Samuel orou, e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuva. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. Eles disseram a Samuel, por favor, ore por nós ao Senhor, seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Não fiquem com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar o Senhor, nosso Deus. Mas sirvam a Ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois, do contrário, estaria pecando contra o Senhor, e eu, lhe ensina, eu, e eu lhe ensinarei o caminho bom e direito. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, com todo o coração. Lembrem das grandes coisas que Ele fez por vocês. Mas, se vocês continuarem a fazer o mal, certamente tanto vocês como o seu rei serão destruídos. Então, gente, essa foi a nossa leitura, né? Boa noite a galera que, que entrou aqui a, durante a nossa leitura, né? A leitura do capítulo 12 do livro de 1 Samuel, né? Boa noite a todos aí que estão entrando. Quem tá aqui pela primeira vez, é, sabe que a gente faz esses estudos de segunda, quinta, às horas da noite. E quem quiser entrar também no nosso grupo no WhatsApp, fica à vontade também para fazer parte lá do nosso grupo. É só me chamar na DM que eu envio aqui é, o link para vocês. Mas então vamos lá. É, fizemos aqui a nossa leitura, né? Do capítulo 12 e agora a gente vai estar tá explicando aqui o que quer dizer esse nosso capítulo, né? Quais as aplicações que nós podemos estar aqui fazendo para nossa vida? É, a gente vê aqui que há uma advertência aqui de Samuel, né? Uma mensagem também de despedida aqui de Samuel. E nós vemos que quando Samuel ele viu que aquela situação do povo, o povo estava junto ali, o povo estava reunido no mesmo ambiente, é, Samuel ele se dirige aos filhos ali de Israel, né? Aos israelitas. E ele começa aqui a justificar-se né, diante ali do povo. E pedir a eles que se tivessem algo contra ele, sabe? Se tivesse alguma coisa que ele tinha feito de errado, que eles falassem, que eles apontassem o dedo. Que fosse ali demonstrado, né? Só que se não tivesse nada, que eles pudessem aqui apontar o dedo, que eles pudessem aqui é, falar contra Samuel, né? Ele estaria aqui entregando e passando seu papel para o rei escolhido por, pelo povo, né? E por Deus, que era Saul, o rei Saul, que nós vimos aqui que era é, um homem que veio da, da menor tribo de Jael, né, da família Humilde, só que era um homem que era muito bonito, um homem que chamava atenção, tinha uma estatura de rei. Né? Nós vimos aqui quando falamos sobre Saul. E a gente vê aqui Samuel, ele fazendo esse preparativo aqui né, para passar aquela espécie aqui de liderança, né, de governança para o rei Saul, que viria a se tornar o rei aqui de Jael. E aí a gente vê que Samuel né, ele faz questão de dizer que a escolha de um rei foi o desejo da nação de Israel. Ele tira a atenção sobre ele e passa a apontar para o rei escolhido. Samuel ele tira aquela responsabilidade que ele carregava durante os anos, todas as coisas que ele tinha feito ali junto ao povo de Israel, e ele passa essa responsabilidade aqui para Saul, que viria a ser o rei aqui de Israel. E a gente lembra aqui um caso de que quando Jesus, né, ele veio para ser batizado, o João Batista Todos tinham a atenção sobre ele, sobre o profeta. Né? Mas João ele aponta para o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, sabe? Para o povo seguir a Jesus, né? Não a João. João Batista ele diz, né? Que ele não era digno, né? É... De ser comparado ali com Jesus, de desacalhar as sandálias ali de Jesus. João Batista ele passa também essa responsabilidade ali. É, para Jesus, né? Porque Jesus de fato era ali o Cordeiro de Deus, né? Jesus de fato era o Filho de Deus. E aí a gente vê que Deus no Monte da, da Transfiguração, né? Ele diz de seu Filho. A gente conhece, né? Essa parte aqui lá do Novo Testamento, onde Deus ele fala, né? Este é meu Filho amado. A ele ouve. E quando Deus ele acaba de falar, a gente vê aqui que a visão, né? De Moisés e de Elias, que o povo tinha, né, desaparecem de cena. E fica somente Jesus, para onde os olhos e a atenção devem estar concentrados totalmente. Sabe, a gente tem falado aqui nos nossos dia a dia, nossos estudos, sobre a idolatria, sobre a adoração, sobre a questão de fazer da presença do Senhor uma espécie de amuleto. Né? Nós estamos batendo aqui nessa tecla. E, de fato, os nossos olhos eles têm que estar somente em Cristo. Eles têm que, ele tem que estar somente em Jesus. Né? Porque Jesus, de fato, ele é o autor né, e o consumador da nossa fé. E aí a gente vê que naquela época, Samuel, ele estava apontando para o rei Saul, sabe? Ele estava apontando aqui para aquele que iria agora liderá-los. E aqui, né, Saul na figura aqui do rei, ele representa aqui o rei que viria muito tempo depois para reinar sobre os filhos de Israel para todo sempre. Diversas formas aqui no Antigo Testamento, né? A gente faz aqui essa espécie aqui de, de alusão, né? esse paralelismo aqui entre alguns personagens bíblicos aqui do Antigo Testamento com Jesus, que é o rei dos reis, né? senhor dos senhores. Né? A gente vê aqui que Jesus... É... A gente estudou aqui sobre a genealogia de Jesus. Né? Vamos falar mais sobre Jesus, principalmente quando a gente chegar no Novo Testamento. Mas, de fato, toda a Bíblia ela tá... ela faz nesse né? paralelo aqui, é... aplicando aqui sobre a pessoa de Jesus, né? sobre o rei que viria, certamente, né? libertar o seu povo e aí a gente vê que nós vemos aqui né que depois ali do início do discurso de Samuel para aquele povo a gente vê que todos ali foram unânimes né? todos deram um bom testemunho ali sobre a vida de Samuel sabe sobre Saul e diante de, de Deus Samuel no meio de todas as pessoas ali que estavam reunidas ali é, em Israel ninguém tinha um ai para falar de, de Samuel Samuel, de fato, ele era um profeta de Deus. Samuel, de fato, ele era um homem de Deus. Samuel, ele deixa aqui bem claro que a jornada dele, ela foi feita aqui de, de uma forma correta. Diferentemente de Eli, né? Diferentemente dos filhos de Eli, Ófine e Finés. Diferentemente dos próprios filhos de Samuel, que fizeram coisas erradas. A gente vê que Samuel, ele ele era um exemplo ali vivo, ali para para aquele povo. Samuel, de fato, ele tinha uma intimidade com Deus. Samuel, de fato, ele era um profeta de Deus a gente falou aqui, né? Nos, quando a gente falou sobre Samuel quando a gente estudou a fundo a história aqui de Samuel nós falamos que ele foi o único homem da Bíblia aqui que teve tríplice ministério né? que ele foi profeta, ele foi juiz e ele foi sacerdote então Samuel, de fato, ninguém tinha um ai para falar de Samuel e aí a gente vê que Samuel ele começa aquele discurso ali dele, né? e a escolha de Moisés e de Arão foi obra do Senhor que acabou ali por livrá-los né, das mãos do Egito. Samuel ele faz aqui uma espécie de retrospectiva. Samuel ele começa aqui a falar para o povo de Israel sobre a, a, um resumo aqui da história de Israel, da identidade de Israel, sabe, do passado de Israel, do presente de Israel e do futuro que haveria de vir sobre aquele povo. E aí a gente vê que, que Samuel começa a falar. Né? Ele falou sobre Moisés, ele falou sobre Arão. Sabe, depois ele falou de Deus né levantando aqui Josué sabe conduzindo ali a terra prometida e a ocupação dela a gente vê aqui é, a gente vê aqui é, Samuel né ele falando sobre a família de Jacó quando eles foram para o Egito eles ficaram ali como escravos ali no Egito Deus enviando Moisés e Arão a gente vê aqui Samuel fazendo aqui uma retrospectiva Samuel continua a lembrá-los ali da época aqui dos juízes, que a gente estudou aqui também, né, o livro dos juízes, a época que aquele povo era liderado aqui por juízes que se levantavam, que Deus levantava juízes para libertar aquele povo, né, a gente vê que Samuel começa a lembrar aquele povo, ele começa a trazer a memória, sabe, aquele povo. É... E ele fala, né, principalmente aqui nos tempos dos juízes, né, que Deus, ele também aqui, por sua graça e por sua misericórdia, ele tinha levantado aqui vários homens para conduzi-los no meio daquela gente que estava ali ocupando a terra. A gente vê que, que Samuel, né, ele diz aqui vários várias situações, sabe, sobre os antepassados daqueles israelitas que tinham esquecido do Senhor, sabe, sobre o pecado que havia feito, a, havia estado ali no meio daquele povo. Ele cita aqui homens, né, que Deus levantou para libertar o povo de Israel das mãos dos inimigos, das mãos dos filisteus, dos moabitas. A gente vê aqui Samuel ele fazendo essa retrospectiva. E o triste né em tudo isso daqui é que Deus primeiro deu a vitória para os filhos de Israel. sabe Deus ele ele abençoou aquele povo. Porém, Deus ele acondicionou aqui a obediência e a coragem. Ousadia aqui de tomar a iniciativa da luta. sabe Deus ele 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 fez aqui de Israel, de fato, uma nação escolhida. Só que Israel pecou, Israel falhou, faltou obediência para Israel, faltou coragem para Israel, e o pior, né? Eles se atreveram aqui a pôr os seus olhos onde não deveriam, e eles invejaram aquelas nações que Deus tinha rejeitado. E a gente durante os nossos estudos aqui, né? É, nós falamos bastante, né, sobre essa comparação que tem entre a gente e entre o povo de Israel, sabe? Os pecados que a gente comete no dia a dia. Sabe, às vezes que a gente bate a cabeça, às vezes que a gente erra, depois a gente bota a mão na consciência e fala, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Por que eu fiz isso? porque eu não tomei essa atitude? porque é, eu não andei por esse caminho? O arrependimento, ele bate, como bateu também no povo de geral. Por várias vezes, sabe? É, o povo de geral, ele rejeitava Deus, ele desprezava Deus. E a gente tem falado aqui também sobre isso também, né? Das vezes que eu e você, a gente despreza Deus também. Nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Sabe, quando a gente pensa somente em si. E é uma luta constante contra a nossa carne, é uma luta constante né contra a nossa fraqueza. E Israel estava vivendo aqui essa inconstância. E no estudo que a gente falou sobre a inconstância, né, a gente falou que é um ciclo terrível. Porque o ciclo do pecado estava assolando aquele povo. Aquele povo ele tentava se reerguer e cair de novo na mesma prática, cair na idolatria, sabe cair na rejeição ali de Deus. E a gente vê aqui que eles falharam, né? Eles foram desobedientes. E eles chegaram aqui nesse momento aqui a invejar as nações inimigas, as nações vizinhas ali. Porque eles adoravam né, alguns deuses desses povos. E agora eles queriam aqui ter um rei. Eles queriam aqui entrar no tempo aqui da monarquia, como nós estamos falando aqui nos últimos dias. É, e aí a gente vê que essa breve pregação, essa breve aqui instrução de Samuel, né? fala disso, fala da péssima escolha deles, né, por um rei rejeitando o Senhor. E aí como a gente falou aqui antes, né, no, no, nos nossos estudos durante essa semana, é, a monarquia ela não era o problema em si, sabe, não era algo que problemático aqui para aquela nação. Só que toda a queixa de Samuel e de Deus era por causa da rejeição deles, a rejeição do povo, motivada pela inveja, né, que eles nutriam aqui das outras nações. Que elas que deveriam ter inveja deles, né? E não o contrário. O, o, o foco aqui é o fato da prioridade do coração de Israel. Deus não era mais prioridade na vida deles. sabe? Eles não honravam mais a Deus, eles não honravam mais o profeta Samuel. Eles queriam continuar seguindo da sua forma, eles queriam ser governados por um rei, uma figura central, uma figura humana, e não pelo Deus que tinha feito maravilhas a favor daquele povo. A gente fala falou aqui né, sobre essa questão da ingratidão, a gente falou aqui sobre diversas situações né? que aquele povo enfrentou, sabe? que aquele povo bateu a cabeça. E aí a gente vê que, em seguida, né? após Samuel, ele dá aqui essas instruções, essa pregação, após Samuel, ele colocar aquele povo ali no lugar moral deles. Né? Após Samuel ter feito essa retrospectiva, Samuel ter falado ali é, dos erros daquele povo, sabe? ter confrontado aquele povo, ter exortado aquele povo, a gente vê que Samuel após essa, essa essas falas de Samuel, a gente vê aqui no final aqui já do nosso versículo, do nosso capítulo, né, que Samuel ele utiliza aqui um reforço aqui audiovisual de sua mensagem. E aqui vale lembrar, né, que a gente tem falado aqui que Israel ele tinha muito essa questão, né, de vista, de visão, de audição. O povo em si daquela época, nos né, os povos em si, eles tinham muito isso. Sabe, de ter esse essa questão do tato, essa questão da visão, essa questão é, auditiva, para eles seguirem aquele caminho, para eles adorarem outros deuses, para eles terem uma base. Porque quando a gente tem pouca fé, a gente se baseia por aquilo que a gente vê. Né? Ah, eu só acredito vendo. Ah, eu só acredito se acontecer comigo. Ah, eu só acredito se eu ver a mão de Deus operando, se eu ver Deus curando, se eu ver Deus abrindo a porta. Sabe? Quando a gente está com a pouca fé, quando a gente está com a nossa fé abalada, a gente, de fato, se torna também crédulo. Né? A gente não crê no poder de Deus, a gente não crê que Deus ele pode todas as coisas, que para ele nada é impossível. E aí a gente vê que na história aqui do povo de Israel, que nós estamos estudando já tem um bom tempo, né? aqui no Antigo Testamento, nós vemos que, nós sempre falamos aqui, né? o povo adorando a estátua de bezerro de ouro, quando é, Moisés ele se ausentou por 40 dias, eles não tinham mais aquela presença humana de Moisés, que foi ali a espécie de libertador do povo ali no Egito. Então eles fizeram uma estátua de bezerra de ouro, algo que era visível, algo que era palpável, e começaram a adorar, começaram a fazer práticas ali perversas, sabe? Rituais sexuais ali, perante aquela estátua ali. É Porque aquele povo, o coração dele estava centrado não em Deus, mas nas coisas que estavam no Egito. E várias outras figuras aqui que nós falamos, né, que a, a vida dele estava pautada naquilo que eles viam naquilo que eles olhavam, naquilo que eles ouviam, naquilo que eles podiam tocar. E a gente sabe que o nosso Deus, apesar de ele ser um Deus invisível, ele é um Deus real. E bem-aventurado naqueles né, que não viram, mas que creram. Bem-aventurados somos nós, que não vimos sabe, a crucificação de Jesus, que não vimos os milagres de Jesus aqui é, operando aqui na terra, né? que não vimos aqui diversos apóstolos, diversos discípulos, mas que nós cremos. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz. E bem-aventurados somos nós, felizes somos nós, porque a nossa fé não está baseada naquilo que nós podemos ver, ainda que nós vejamos, porque é, de livre acesso a gente vê os milagres de Deus, a gente vê a soberania de Deus, a gente vê Deus operando nos mínimos detalhes da nossa vida. É maravilhoso quando a gente sente a presença de Deus, mesmo nós sendo pequenos, né? mesmo nós sendo falhos, é tão gratificante né, a gente sentir e ver a presença de Deus. Mas ainda assim, né? Além, é, vai além de ver, vai além de ouvir, sabe? vai além de qualquer toque. O que vale aqui é a gente sentir, de fato, dentro da gente, dentro do nosso coração, o agir de Deus na nossa vida. E aí a gente vê aqui que Samuel, né? Tinha bagagem, Samuel, que era um homem que era usado por Deus. Ele sabia que aquele povo ali, a fé daquele povo, era baseado no que eles poderiam ouvir, no que eles poderiam ver, como já aconteceu várias vezes, né? Portanto, eles adoram aqui. Samuel até repreende eles, né? Porque eles falam aqui que eles adoram aqui a Baal, eles adoram aqui a, a Starot, né? Nós vimos aqui sobre isso. É, e aí a gente vê que, que na, naquele mesmo instante, Samuel ele, ele reforça sua mensagem, né? ele apela ali para um grande sinal de Deus. Para um grande sinal da parte de Deus. E Deus atende o seu o seu filho Samuel, né? Deus ele atende o profeta. E como Samuel pediu, Deus ele envia ali né, trovões, relâmpagos, sabe, sinais ali do, nos céus. E e essa atitude aqui nesse acontecimento é provavam aqui né que a nação desculpa <risos> que a nação de Israel ela tinha cometido um grande pecado de ter pedido a eles um rei, de ter rejeitado a Deus de ter excluído Deus como um rei verdadeiro daquele povo. Eles queriam uma figura central, uma figura humana ali. E a gente vê que quando o povo ele vê aquilo, vê Deus ele atendendo o pedido de Samuel ali de uma forma espetacular, de uma forma sobrenatural, enviando trovões, enviando raios ali, o povo ele tem medo, o povo ele fica com medo. O povo ele teme aqui, sabe? ele sente medo e, e eles rogam aqui a Samuel, sabe? eles pedem perdão aqui, eles rogam a Samuel o perdão. E aí, em seguida, né, Samuel consola aquele povo, dizendo que os planos de Deus terão continuidade. Os planos de Deus não se frustrariam. Os planos de Deus estariam vivos, estariam de pé na vida daquela nação, na vida daquele povo. sabe A gente vê aqui que, apesar né, deles, apesar da atitude deles, apesar da vida deles, a fidelidade do Senhor não era por causa deles mas por causa do nome do Senhor, do próprio Senhor que é santo, sabe? A gente vê aqui que Deus ele iria abençoar os obedientes e os que temessem, Deus iria abençoar também. Ele iria ser com todo o povo, por causa do seu nome, por causa das suas promessas, por causa da sua fidelidade e aliança. Nós, seres humanos, nós somos infiéis, sabe? Nós viemos do pó, do pó nós iremos retornar, somos pecadores, mas Deus, ele permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus, ele é fiel. Deus, ele, Deus, ele é justo, mesmo na nossa fragilidade. Como está escrito aqui no nosso título aqui do Space de hoje. Né? Ele é fiel e justo, mesmo na nossa fragilidade. Sabe? Porque se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor, nem aqui nós estaríamos mais. Estaríamos já consumidos há muito tempo. E a gente vê aqui que... Deus, ele deixa bem claro aqui, né, através de Samuel que ele não é permanecer fiel, que ele não é permanecer aqui, sabe, abençoando o povo por causa do povo, por causa da atitude daquele povo. Deus ele 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 permaneceria fiel por causa dele mesmo, do seu próprio nome. Porque ele é fiel à aliança que ele faz. Como a gente já estudou aqui, né, Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E a gente vê aqui que Samuel, né, ele nos dá uma grande lição aqui de oração. Ele chega a chamar de pecado a atitude aqui de negligência de oração pelo povo de Deus. Então, de fato, Samuel ele também entendia o poder da oração, até porque ele era fruto de uma oração. A gente estudou aqui sobre a história de Ana, né, a mãe de Samuel. Samuel ele foi fruto da oração, foi fruto da fé. sabe e ele cresceu ali no templo ali do Senhor, né, no tabernáculo do Senhor. E aí a gente vê que a gente tem uma lição aqui também. Porque ai daqueles né, que desprezam o povo do Senhor. Ai daqueles que fazem pouco caso do povo de Deus. Ai dos que abandonam nessas né, ovelhas porque está cansado e precisa mais de Deus, né? E fogem aqui para os mosteiros da vida. A gente precisa ter é, a consciência, né? De que assim como o Israel era o povo de Deus, nós também somos escolhidos do Senhor. Nós somos filhos de Deus, sabe? Deus Ele zela por nós, Deus Ele cuida de nós. E, e a gente aprende aqui, né? Se a gente quer, de fato, cair nas graças de Deus, de uma forma que simples, de uma forma fácil, a gente vê que precisamos nos dedicar né, de todo o nosso coração. Sabe? Precisamos nos dedicar, de fato, ao Senhor, a Jesus, né? pelo qual Ele morreu né, pelo Seu povo. Sabe? Ele morreu por todos nós. E aí a gente vê aqui, né, a gente vai ver com toda uma grande diferença né, na nossa vida. Quando a gente, de fato, está disposto a servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E a gente vê que que de servir a ele fielmente. E aí, no versículo final aqui do capítulo 12, pra gente encerrar, falei que a palavra seria uma palavra simples, uma palavra direta, uma palavra objetiva, né, como tem sido. A gente vê aqui Samuel, né, ele falando aqui, né, sabe, de Samuel instruindo aquele povo. É, para eles temerem o Senhor servir a ele fielmente com todo o coração e lembrar né, das grandes coisas que ele fez por vocês Samuel ele fala aqui para aquele povo o povo não deixar cair no esquecimento o povo lembrar, fazer essa retrospectiva de tudo que Deus havia, já havia feito sabe? É, e aí a gente vê a última instrução aqui naquele né, ele diz, mas se vocês continuarem fazendo mal certamente tanto vocês como o seu rei serão destruídos porque a nossa vida as nossas escolhas, né, as nossas atitudes Elas têm frutos sabe Isso não inibe da gente é Enfrentar as consequências da vida E aí Samuel ele dá toda essa instrução Samuel dá a instrução pro povo De como seria o tempo de monarquia Se o povo realmente queria aquilo, o povo quis aquilo Samuel ele faz uma retrospectiva aqui De um Deus que tinha operado maravilhas E maravilhas na vida daquele povo Só que aquele povo tinha uma espécie De memória fraca, né? assim como nós também temos É do sacrifício que foi feito na cruz do calvário pela nossa vida, do derramamento de sangue, sabe, do, dos soldados ali, né, cuspindo no rosto de Jesus, fazendo piadas, colocando uma coroa de espinhos, foi por mim, foi por você. Os planos de nosso Deus, ele jamais se frustrarão na nossa vida. Deus, ele tinha esse plano redentor para salvar o mundo, para perdoar os nossos pecados, porque o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado, Ele nos purifica de toda tudo... impunidade. Onde podemos falar com Deus, onde podemos orar ao Senhor. É o maior privilégio que nós temos, que é aceitar a Jesus, que é servir ao Senhor de todo o nosso coração, e que é deixar Deus ele consertar né, os nossos caminhos, consertar os nossos passos, consertar a nossa vida, e escrever uma nova história para todos nós. Então, antes da gente encerrar, né, se tiver alguém nessa noite aqui que deseja, através dessa palavra, né, é aceitar Jesus, sabe, se reconciliar com Cristo, ver de fato Deus ele agindo na sua vida nos mínimos detalhes, ver de fato Deus ele agindo ao nosso favor. Sabe, Deus ele fazendo coisas grandes na nossa vida. Se tiver alguém nessa noite aqui, me mande uma DM. Acho que a gente pode ter um coração aqui que está apto, né, a ouvir a voz de Deus. Deus ele bate na porta do nosso coração. E a gente só precisa ter uma atitude. A gente só precisa dar o primeiro passo que aceitar Jesus, que reconhecer que sem Deus nós não somos nada, que reconhecer que sem Deus do jeito que a gente está vivendo não dá para continuar, sabe? Da gente experimentar a graça de Deus, a misericórdia, o amor, a graça, a justiça do Senhor. Então, se tiver alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão, a decisão mais importante que alguém pode ter na sua vida, que é fazer uma aliança com Cristo, me mande uma DM, sabe? Me mande uma DM dizendo eu quero, que a gente vai estar aqui orando por você. E sem dúvidas Deus está é, de braços abertos para te receber, independente de, de qualquer coisa. Deus está de braços abertos, porque Ele te ama. Ele tem um plano de salvação na sua vida, Ele tem um propósito para você. Talvez você esteja passando um processo difíceis na sua vida que você não entende, seja na área é, financeira, seja na área da saúde, seja na área familiar. E a gente aprende que todo o processo, né, por trás de todo o processo, tem um propósito estabelecido. Tem um propósito de Deus para a vida de cada um. E a gente vê aqui que o povo de Israel, né, que viveu ali durante muitos anos, é, sobre a opressão ali dos inimigos, né, dos filisteus. A gente vê que aqueles filisteus, aqueles inimigos ali, eles mal sabiam, mas eles estavam dando um empurrãozinho ali para Israel viver, sabe, as suas promessas, sabe, para Deus ele agir no meio ali daquele povo através de Samuel e de tantos outros profetas. Mais à frente o rei Davi, né, nós vamos ver aqui mais à frente. É, então a gente aprende que por trás de todo propósito tem, por trás de todo processo, né, tem um propósito. Às vezes tem pessoas, né, como a gente viu aqui, é, durante os nossos estudos, no livro de Juízes, no livro de 1 Samuel, pessoas que às vezes, sabe, nos oprimem, pessoas às vezes que zombam de você, que desacreditam de você, às vezes você se sente incapaz, você se sente às vezes fraco, você se sente indigno às vezes de se achegar até Deus, de você viver o sonho que Deus tem para a sua vida. Só que essas pessoas, elas se enganam. Porque o que elas estão fazendo é te dar um empurrãozinho para você chegar, sabe? Onde Deus quer que você chegue. E viver a vida com Deus é saber que Deus ele está nos guiando, mesmo nos momentos da dificuldade. É saber que Deus ele está passando no deserto com a gente, mesmo nos momentos da tribulação. Deus, Ele é fiel. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, é, Deus ele está de braços abertos para te receber. Deus ele está de braços abertos para reescrever a sua história, sabe, para tirar é, desse desse momento de fragilidade e ele mostrar que ele é fiel e justo, mesmo ainda que nós não mereçamos, mesmo ainda que nós sejamos inferiores. Então, se tiver alguém me mande uma DM dizendo eu quero que a gente vai estar aqui orando pela sua vida e se tiver qualquer outro tipo de pessoa que deseja aqui é, uma oração que deseja aqui é, algo do tipo pode mandar uma, uma DM também, que eu vou estar aqui é, lendo e a gente vai estar aqui é, orando aqui pela sua vida. Eu vi que a Raíssa ela pediu oração né, pelos pensamentos dela, pela ansiedade para que ela possa ter um controle né, melhor da vida dela a gente vai estar orando por você, Raíssa é, e se tiver alguém Sabe, sedento aqui de oração, então o que deseja fazer uma aliança com Jesus nessa noite, me mande uma DM, que a gente vai estar tá aqui é, intercedendo pela sua vida, a gente vai estar tá aqui orando por você. E a oração é a melhor arma que nós temos. A oração, a oração de um justo, né, ela pode muito ser seus efeitos. Um poder, um poder que a gente às vezes nem tem a dimensão, né? Um poder às vezes que a gente acaba acostumando, que a gente acaba às vezes é, fazendo parte né, da nossa rotina, do nosso dia a dia. E a oração é muito importante, sabe? A oração ela é uma arma que nós temos e que nós precisamos saber usar. Nós precisamos usar, precisamos orar, precisamos interceder e falar com Deus a todo instante. Então, se tiver alguém, só mandar uma DM que a gente vai estar orando. E quem, tiver, quem quiser também né, é, entrar no nosso grupo no WhatsApp, é só mandar também uma DM pedindo o um link que a gente manda o nosso grupo no WhatsApp. É, nós fazemos essas reuniões aqui de segunda a quinta-feira, né, 11 horas da noite, então quem quiser né, fazer parte do nosso grupo, quem tiver esse interesse, pode ficar à vontade também de mandar uma DM, que a gente vai estar tá aqui é, enviando esse link para todos vocês. É... Meu amigo Tiago está aí da web? Tá conseguindo me ouvir? Você se está conseguindo me ouvir? Cadê o meu amigo da web Crente, meu amigo Leandro? Acho que ele não está podendo falar não. Beleza, depois eu falo com ele então. Tá me ouvindo,
1: mano?
0: Boa noite, tudo bem, meu? Boa noite,
1: mano. Como é que você tá? Tô bem, cara. Foi bom te ver com a gente, mano. Graças a Deus pela sua vida. Uns meses aí, né? Acho que foi um mês ou mais de um mês aí. É, fora, né? É, meu telefone tinha quebrado no, na época aí. Aí no final eu consegui recuperar, né? Telefone. É, tive que pegar outro. Mas aí eu fiquei vendo, na, escutando nas plataformas, né no Spotify.
0: Show de bola. É, mano, vou te pedir,
1: como tu bem falou aí, né? a gente tem um Spotify,
0: temos outras plataformas. Quem quiser ouvir os nossos outros estudos, né? pode ficar à vontade que é o nosso grupo a gente sempre disponibiliza. É, e, mano, vou pedir aí então, para fazer a nossa oração final, para você orar pela vida da Raíssa e pela vida da Andressa. Ou melhor, da Andréia. Andréia e Raíssa. Que elas estão pedindo aqui pela vida delas, na né? vida sentimental, espiritual. e, Enfim, para você orar aí pela Andréia e pela Raíssa. E para a gente
1: terminar também com a nossa oração. Aqui. Amém. Amém, irmãos. Então vamos orar, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero apresentar aqui os irmãos. Nós agradecemos pelo estudo que aconteceu hoje. Eu me apresento, meu Pai, as irmãs, Raíssa, Apresento, meu Pai, se o Senhor venha visitar, meu Deus, também a vida, Senhor, é, sentimental da vida delas. Pai, que o Senhor venha agir sobre a vida delas. Que o Senhor venha abençoar cada um, Pai, que participou desse estudo. Que o Senhor venha edificá-los, fortalecê-los. Que essas palavras que foram ministradas, Senhor, no coração deles, que eles venham usar, Senhor, no seu dia a dia. Quando estiver passando por um momento difícil, que o Senhor venha fazer eles lembrar e usar essa palavra para eles poderem enfrentar nos momentos difíceis da vida. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, mano. Tamo junto aí. Obrigado pela sua participação. É... Amém, Deus. E antes da gente encerrar aqui o nosso nosso space de hoje, é... antes da gente encerrar aqui, se tiver alguém que deseja falar alguma coisa, se tiver alguém que deseja é, complementar o nosso estudo de hoje, perguntar alguma coisa, Pode ficar à vontade também, pode mandar solicitação aqui de orador. Quem estiver como morador também pode me interromper, qualquer coisa. É, se tiver alguém, só se manifestar aí, só falar. Que aí a gente abre aqui o Space para quem quiser. É, enquanto isso, né, gostaria de agradecer a presença de cada um. Gostaria de agradecer aí é, por vocês estarem fazendo isso daqui, né? Uma rotina de vida, que é muito importante, né? A gente vive em dias difíceis, a gente vive em dias maus, né? Situações que às vezes a gente se desanima, a gente tá para baixo mesmo, sabe? Situações às vezes que é difícil da gente enfrentar, né? nosso dia a dia, e aqui é um grande refrigério, né? A gente tá em comunhão aqui, é um grande fortalecimento espiritual também que nós precisamos, e a gente tá aqui como uma, uma família, né? Um, pra, um ajudando o outro, né? Um levantando o outro. Então, o que vocês precisarem, vocês podem também contar comigo aí, vocês podem falar comigo, conversar comigo, é, e também com os outros administradores também, né? Lá do nosso grupo. E fiquem à vontade também, orem por, pelo nosso grupo, né? orem por cada um que está aqui, pelos planos de cada um, pelos sonhos né, de cada um, e que a gente possa se achegar né, mais a Deus, porque, de fato, não há outro caminho. Né? Jesus ele é caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, antes da gente encerrar, tem alguém que deseja falar hoje? Está tudo de boa? Tudo tranquilo? Beleza, então. Então, fechou, né? Por hoje, acho que é só. É... Agradecer novamente a vocês. Hoje é quarta, né? Daqui a pouco é quinta, vai passar de meia-noite. Então, amanhã, a gente fecha aqui a nossa semana, né? A gente encerra aqui a nossa semana. É... Amanhã, eu espero vocês, então. Não faltem. Convidem pessoas aí para estar conosco aqui no nosso estudo, é... porque sem dúvida, Deus ele vai continuar falando aqui aos nossos corações através desse estudo aqui de ordem histórica aqui, né? Que nós fazemos. Então, novamente, agradecer a vocês. Quem quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, é só mandar uma DM. Quem quiser também ouvir os áudios, né? outros estudos que nós já fazemos aqui, lá no nosso grupo no WhatsApp, a gente tem as plataformas lá. O Matheus sempre disponibiliza né, as plataformas para a gente. Então, fiquem à vontade, sabe? Continuem aí conosco. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um e agradecer vocês aí por estarem abraçando também esse projeto. Então, muito obrigado. Desejo uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu, galera. Grande abraço.